0: Lord Admiral Atlan, Statthalter des neuen Einsteinschen Imperiums auf Gäa, war während der letzten Stunden der großen Computerstörungen aus dem gläsernen Überlebenssack und der Nährflüssigkeit herausgehoben und medikamentös in einen 48-stündigen Tiefschlaf versenkt worden. Sein Körper lag, in sterile Schutzfolie gehüllt, auf dem Antigrafgatter, Atlan schlief ohne Serthaube über seinem Kopf, ohne Schläuche für intravenöse und flüssige Nahrung, ohne Elektroden und Binden, in einem abgedunkelten Raum, in dem durch die Anzeigenfelder und die Bildschirme der Monitore geisterhaftes Halbdunkel herrschte. Nur Atlans Atemzüge, gleichmäßig tief, waren zu hören und das sanfte Fächeln der Klima- und Befeuchtungsanlagen. Mindestens 72 Stunden würde es dauern, bis der Raum der Intensivüberlebensstation gereinigt und neu ausgestattet war. Niemand rechnete damit, dass Adlan vor Ablauf dieser Zeitspanne zu sprechen und zu berichten beginnen würde. Roger Chavaz beugte sich vor und drehte die weiße Asche seiner Zigarre im Aschenbecher ab – der aus einer pokalähnlichen, vergossenen und versinterten Masse unbrauchbarer Mikrochips bestand. »Abgesehen davon, Professor, dass jenes famose s computerchaos nicht nur besiegt ist, dass sich S abwartend zurückgezogen hat, wohin auch immer, dass Adlan offensichtlich keinen Schaden genommen hat, Hm, wie geht es Ihrem Augenlicht?« Sir Eskunar blinzelte überrascht. Er lehnte sich im monströsen Ledersessel zurück, ließ seine Blicke über die Einrichtung des großen Wohnraums gleiten und stellte fest, dass nicht der geringste Hinweis auf Chavasses Profession hindeutete. Hier schien es nicht einmal einen Bildschirm zu geben. Er hob das Glas und sagte zögernd, »Noch hat mich Androklastis, wie die posthomerischen Griechen den Männerbrecher nannten, nicht mit seiner Keule getroffen.« es ist keine Krankheit der Augen, sondern meiner unentzifferbaren Phobie. Phobie? Angst? <lacht> Wovor? Angst zu erblinden, Rogier. War es ein Zufall? Seit 3. März im Jahr 3460 war Atlan Prätendent und Statthalter des NEI. Seit dem gleichen Tag des Jahres 3561 hatte Eskunar Schwierigkeiten mit seinen Augen. Er hob die Schultern und sagte leise, »Selbst für einen Geschichtswissenschaftler, der über Vorgänge auf dem verschwundenen Heimatplaneten zu arbeiten versucht, der für seine Universität die vorläufig gültigste Variante der Annalen der Menschheit« zu schreiben bzw. zusammenzufügen versucht, »Ist die Selbstanalyse schwierig. Irgendwie hat es etwas mit Kristallprinz Adlan zu tun.« Escuna trug weder Brille noch Kontaktlinsen oder Feldlinienfokusse. Er blickte den uralten Computerspezialisten ruhig an. Erst vor Tagen hatte er erfahren, dass Chavaz nicht nur sämtliche Datennetze von Gea, dem Fluchtplaneten in der Profkon-Faust, konzipiert, sondern auch gewaltige Sektionen des irdischen Mondgehirns Nathan umstrukturiert und die Grundlagen einer technischen Selbstweiterentwicklung, eines biopositronischen Megakloning, programmiert hatte. Eskunars Bewunderung wuchs, als er sah, welche Kulturkostbarkeiten Chavas in seiner Wohnung beherbergte. »Ich verstehe manches, das verstehe ich nicht.« Chavas goss Champagner nach und sah auf den Urchip, der in seinem Handrücken implantiert war. Hm, haben Sie Grund zu erblinden, wenn der alte Arkonide zu intensiv erzählt? Erzeugt Ungläubigkeit oder Verwunderung einen Oftalmosleid? Hypermetropie ist gleich Weitsichtigkeit angesichts Jahrtausender durch Atlan korrigierter Kulturgeschichte? Ah, »Wir können uns stundenlang gegenseitig mit Fachbegriffen bombardieren, Roger, und dennoch kann ich es weder mir, geschweige denn Ihnen, erklären. Schlicht und einfach, Punkt um, ohne erkennbare Gründe fürchte ich bisweilen zu erblinden. Das kommt in Schüben, tritt unerwartet auf, meist dann, wenn ich dem Fortgang von Atlans Erzählungen entgegenfiebere. Ja, und dann gibt's Schwierigkeiten.«